0: Hola, buenos días. Este, bienvenidos a todas las personas que están aquí con nosotros, y a quienes nos sintonizan por internet. Este, tengo que regañarles hoy por haber llegado tarde todos. Este, no, no se crean, una disculpa por, por, por entrar un po unos minutos tarde, este, fue 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 un tema mío. Eh, pero ya estamos, ya estamos aquí todos, así es que gracias por, por estar. Eh, y vamos a comenzar con una oración el día de hoy. ¿Les parece bien? Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por traernos aquí y por tenernos aquí reunidos. Te pedimos, Señor, que tú bendigas este tiempo y que tú nos enseñes a través de tu palabra el día de hoy. Te pedimos, Señor, que tú derrames tu gracia sobre nuestras vidas y todo ello en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Muy bien. Por cierto, traigo un, uno de los botitos. Les conté de este concierto de Marcos Vidal, eh, que va a ser aquí en Nicolás San Juan el viernes 16 de junio, ¿ok? Por si alguno de ustedes quiere ir, este, pues por favor avisen a Lorena, ¿ok? Y, y, y listo. Y el que no quiera ir, pues no se preocupe, porque en esos días también vamos a hacerle una entrevista y entonces van a poder ver la entrevista. La vamos a estar eh, transmitiendo, ¿no? En YouTube y en Facebook, ¿ok? Muy bien, el día de hoy eh, vamos a hablar de una de las epístolas probablemente menos conocidas del Nuevo Testamento. Vamos a hablar de la epístola a Filemón y nuestro estudio de hoy se llama Las Segundas Oportunidades. La realidad es que todos los seres humanos quisiéramos que los demás nos trataran con misericordia y también tener una segunda oportunidad cuando nos equivocamos. La realidad es que esto es muy poco común. Lo que es muy común en las relaciones humanas es la falta de respeto, es el no darle a la otra persona una oportunidad el siempre justificar nuestros errores, el siempre culpar a otro de lo que haces tú, eso es mucho la dinámica de nuestras relaciones. Por eso es que nuestras relaciones son a veces tan conflictivas, porque en términos generales no, no actuamos ni con misericordia, ni generando estas segundas oportunidades. Esta es la realidad. Muchas veces priorizamos el, salir, el salirnos con la nuestra o el tener razón por encima de la relación que tenemos. Muchas veces tú y yo lo único que queremos es eh, que lo que nosotros estamos diciendo sea como nosotros queremos. A mí me ha llamado mucho la atención ver en este tipo de conversaciones o discusiones, como lo quieran llamar. Me ha llamado mucho la atención el ver cómo hay personas que simplemente lo único que quieren es tener razón. Aún sabiendo que lo que están diciendo no necesariamente es real, pero tienen que tener razón. Y tienen que encontrar algún motivo para salir con la razón y para que las demás personas eh, eh, tengan, tengan culpa o, 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 o no sucedan o lo que sea. Y quiero decirte que muchas veces lo que nos pasa es que con la razón en la mano, o sea, aún todavía más, cuando tenemos razón o con la razón en la mano, nos cuesta mucho trabajo darles a otras personas el beneficio de la duda o darles una segunda oportunidad. Y cuando lo hacemos, lo hacemos a veces con una actitud que realmente no les da a las personas la oportunidad de, de redimirse o de hacer las cosas correctamente. Es decir, nosotros ya etiquetamos a una persona y esto lo hacemos con mucha facilidad. Generalmente el momento que tú ves a alguien, inmediatamente tu mente etiqueta a esa persona. ¿Te has dado cuenta? Y rápido dices que elegante, que mal vestido, que junior, que no sé qué. O sea, rápidamente etiquetamos, ¿me entiendes? Que gordito, qué, ya sabes, etiquetamos muy rápidamente. Bueno, quiero decirte que toda esta, toda esta forma de etiquetar a los demás proviene de todos nuestros prejuicios, de todas nuestras emociones, de todas nuestras ideas preconcebidas. Ayer justamente estaba conversando con unas personas que me decían, oye, ¿por qué es más fácil eh, ayudar a alguien a tomar decisiones que tomarlas tú mismo? Le dije, porque es muy sencillo, el proceso de toma de decisiones, cuando tiene que ver contigo, se enturbia completamente cuando están de por medio tus emociones, tus intereses, tus ideas. Pero cuando ayudas a otra persona, entonces como haces a un lado todo esto, te vuelves un mejor consejero a veces que consejero para ti mismo. Hoy vamos a empezar a hablar de una carta que es la, la única carta que Pablo escribe en forma personal. Pablo escribió esta epístola a una persona en concreto, un hombre llamado Filemón. ¿no? un hombre que vivía en Colosas, era un colosense. ¿okay? Y envía esta carta y tú dices, oye, si es una carta tan personal, ¿por qué nosotros tenemos que leerla? Porque básicamente esta carta es un tratado. Es por eso que tú y yo tenemos que prestar mucha atención para entender cómo un buen hombre, un hombre piadoso, como era Filemón, tenía aún que tomar decisiones y tenía que profundizar en estas segundas oportunidades, aún teniendo razón en lo que estaba haciendo. Vamos a, vamos a comenzar y van a empezar a entender un poquito todos estos comentarios conforme vayamos avanzando en los versículos. Dice el versículo 1, Pablo prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, al amado Filemón colaborador nuestro. En realidad cuando tú y yo hablamos de, de Filemón, era una persona, no solamente era un creyente, sino era un creyente que estaba sirviendo. Era una persona que colaboraba en la extensión del Evangelio. Era una persona muy cercana con Pablo y, en este caso, con Timoteo. Dice, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. La realidad es que no sabemos con exactitud cuál era la relación de, de Apia y de Arquipo. Hay quienes, hay historiadores que dicen que Arquipo era el hijo de Filemón, pero la realidad es que no hay ninguna prueba al respecto. No sabemos con exactitud quiénes eran. Lo único que sí sabemos es que en casa de Filemón se reunían creyentes para predicar el Evangelio. Fíjate que esto, esto era una constante de la iglesia primitiva. Hoy en día se utilizan muchos grandes salones, grandes lugares, pero la realidad es que la iglesia primitiva, es decir, la primera iglesia o los primeros creyentes que estaban siguiendo a Cristo, se reunían fundamentalmente en casas, en grupos relativamente pequeños. ¿Por qué hacían esto? Bueno, simplemente porque alguien se convertía a Cristo y abría las puertas de su casa para que ahí se comenzara a enseñar de la Biblia y a predicar el Evangelio. Eh, nuestra tendencia hoy en día es a las grandes construcciones, a las grandes, los grandes grupos, a las grandes iglesias, pero... Una y otra vez, cuando tú y yo volteamos a ver el libro de hechos, nos damos cuenta de que uno de los grandes éxitos de la iglesia primitiva fue justamente el conservar estos pequeños grupos en casas o estas eh, células que permitieron que la iglesia creciera rápidamente. Y seguro mientras me estás escuchando te preguntas, ¿y entonces por qué haces una reunión en un hotel? Bueno, porque vivo muy lejos, entonces no sería fácil invitarlos a todos a mi casa. Por supuesto que están invitados el día que quieran ir, pero no sería fácil hacerlo. Por otro lado, el hecho de que tú y yo hoy nos reunamos en lugares como este, tiene mucho que ver con que la Ciudad de México es demasiado grande y buscamos lugares que son un poco más estratégicos para que la gente pueda llegar con facilidad. Pero lo que sí sucede es que estos grupos relativamente pequeños, permiten que tú y yo podamos tener una relación entre nosotros como grupos de amigos. Si en este momento, en lugar de estar las personas que estamos aquí, tuviéramos un grupo de 5.000 personas, quiero decirte que yo no tendría la capacidad de saludar a cada uno de ustedes. Eso sería prácticamente imposible. O solamente me pusieran la puerta y chócame la mano cuando pases, ¿verdad? Pero sería prácticamente imposible que tú y yo pudiésemos conversar un momento, o que pudiésemos tener un... Entonces, esto nos enseña cómo la iglesia primitiva se reunía de esa manera y cómo tú y yo podemos también de la misma manera hacer estos grupos que en el fondo van siendo grupos que se van multiplicando y que van haciendo que, que la iglesia pueda crecer. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es un saludo que Pablo utiliza muchas veces. Y lo utiliza recomendándole a las personas dos cosas, deseándoles que tengan gracia y paz. La verdad es que cuando tú y yo hablamos de la gracia, hablamos de algo sumamente importante. La gracia es un don no merecido, es un regalo que Dios te da simplemente porque desea hacerlo. No porque te lo merezcas, no porque seas más o menos espiritual, sino simplemente porque Dios decide derramar gracia en las vidas de las personas. Y la paz es algo que tú y yo necesitamos realmente para todos los días. Y es algo que con mucha facilidad perdemos. Muchas veces no logramos tener paz ni con nosotros mismos, esa es la realidad. Pero Dios nos desea que vivamos en paz. No hay cosa mejor que vivir en paz entre nosotros, con Dios y además con los demás creyentes y con el mundo en general. Así que, de la misma forma que Pablo lo deseaba, los invito y los deseo a que vivan con gracia y con paz de parte de Jesús. Y entonces comienza ahora hablando un poco con Filemón. Les voy a dar un consejo. Aprendan esto que es muy importante. ¿Alguno de ustedes tiene que tener o, a, o acaba de tener una conversación difícil? Sí. Bueno, esto pasa de vez en cuando, ¿no? Dices, tengo que tener esta conversación que no me, no me encantaría, que es una conversación incómoda o difícil. A alguien le tengo que decir, oye, no estoy de acuerdo o, 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 o no es así. O qué sé yo, o sea, hay veces que, que hay conversaciones complicadas. Y Pablo sabía que lo que iba a escribir a continuación para Filemón, pues no era una cosa que a Filemón le encantara. Y entonces toma la decisión de empezar de una forma muy inteligente, muy sabia, esta conversación. Yo te sugeriría que cuando tengas conversaciones complicadas, siempre empieces de la manera que Pablo lo hacía. ¿Sabes qué hacía? Primero hablaba bien de la persona con la que estaba hablando. Le dice, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. O sea, lo primero que dice es, Filemón, de verdad, le doy tantas gracias a Dios por ti. Tienes una vida genial. De verdad eres una persona genial. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. ¿Sabes qué es increíble? Pablo aquí está exaltando una cualidad que Filemón tenía. Filemón era una persona que tenía grandes relaciones con todos los creyentes que se preocupaba por la vida de los hermanos en Cristo. Era una persona que siempre se compadecía de otros y ayudaba. Y justamente Pablo le va a decir, tienes una asignatura pendiente en eso, que además es lo que más te caracteriza. Sabes, muchas veces tú y yo pensamos que en ciertas áreas de nuestra vida, Dios ya nos ha llevado hasta la altura más importante. Solo quiero decirte que Dios no ha terminado de trabajar ni contigo ni conmigo, y que quiere seguir llevándonos a crecer y crecer, aún en esas cosas que pueden ser características tuyas, incluso cualidades tuyas, y en las que Dios seguramente ya te llevó a crecer. Pero todavía hay mucho más crecimiento hacia arriba que tú puedes tener. Solo quiero decirte que ninguno de nosotros todavía llegamos a esa descripción que hace la Biblia de la estatura de un varón perfecto similar a Cristo. Es decir, tú y yo podemos tener ciertos rasgos de la personalidad de Jesús gracias al trabajo del Espíritu Santo y gracias a lo que Dios está haciendo a través de la Escritura. Pero en realidad, ni tú ni yo todavía somos una imagen nítida de Jesús. Cuando te ven a ti, todavía ven mucho de ti y un poco de Jesús. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que cada vez vean menos de ti y más de Jesús en tu vida. Pero quiero decirte que para que tú y yo podamos llegar hasta esa imagen perfecta que Dios quiere hacer de nosotros mismos, lo que tiene que hacer es trabajar en nuestro corazón para seguir transformando ciertas áreas y seguir llevándonos a crecer en esas y en otras áreas de nuestra vida. Por ejemplo, hay personas que son particularmente misericordiosas con los demás. Hay personas que son particularmente amorosas con otros. Pero sin duda todavía no aman a los demás como Dios los ama. O no tienen la misericordia por los demás que Jesús tuvo. Así que Dios puede hacerte crecer y crecer y crecer en todos los aspectos de tu vida. Y Dios aquí estaba buscando a Filemón para hacerle crecer en un ámbito en el que él, de hecho, era un gran creyente. ¿Alguno de ustedes ha tenido malas experiencias en la vida? ¿En serio? Caray, me sorprenden muchísimo. ¿Yo no? <risa> todos hemos tenido malas experiencias. Hemos tenido experiencias con alguna persona que salió muy mal algún tipo de relación que no funcionó bien, algún tipo... Eso nos pasa a todos. Y Filemón, que hoy estaba muy bien, tenía una asignatura pendiente de la cual él no recordaba. Un problema con una persona que lo había defraudado, una persona que se había comportado mal con él, que había abusado de su confianza, que había actuado de una forma equivocada, incluso ilícita en contra de él. ¿Te suena conocido? Esto nos pasa a todos. Alguien no te agradeció, alguien se comportó mal contigo, alguien hizo. Y pasa el tiempo y se te olvida un poco. Aquí Dios decía a Filemón, eres un gran creyente, eres una persona que quiere vivir para Cristo. Y hoy te tengo dos noticias. Te puedo llevar a crecer y además puedo resolver un problema que quedó sin resolver tiempo atrás. Continúa diciendo, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien, que está en vosotros por cristo jesús aquí le dice sabes estoy dando gracias a dios por ti primero porque oigo del amor y la fe que tienes hacia el señor jesucristo pero además para que puedas continuar participando tu fe compartiendo el evangelio de la misma forma que lo has hecho hasta ahora sabes esto es una cosa extraordinaria quiero decirte que cualquier problema de amargura cualquier problema no perdonado cualquier relación que ha terminado mal sabes en qué redunda en que tú no puedes predicar el Evangelio. Tú tienes que tener un corazón limpio para predicar el Evangelio. Tú tienes que estar predicando y compartiendo lo que Dios ha hecho por ti. De otro modo, tus palabras serán absolutamente huecas. Tú tienes que compartir con otros lo que Cristo ha hecho y está haciendo en tu vida. Y para eso tú tienes que tener una vida limpia, una vida sin doblez. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de vidas sin doblez? ¿Te has dado cuenta? cuando se dobla una alfombra? ¿Te has dado cuenta cuando una, una prenda de ropa queda doblada? ¿Qué es lo que sucede? Esconde la suciedad. Esconde el polvo. esconde. Bueno, estos dobleces que a veces tenemos en el corazón, ¿no? a veces no permiten que tú y yo tengamos la libertad para poder predicar el verdadero evangelio. A veces no podemos tratar a la gente con el amor de Dios porque hay dobleces en nuestra vida que no nos lo permiten. Hay situaciones en nuestro corazón que no nos permiten darnos por completo a los demás. ¿Sabes? Muchas veces me preguntan, ¿cómo puedes tener una buena relación con otras personas que son diferentes a ti y que a veces ni siquiera están de acuerdo contigo? Y siempre hay tres principios maravillosos que pueden servirte para una amistad, pueden servirte para una relación con cualquier persona, aunque no llegue a ser una amistad profunda, pero también pueden servirte para un matrimonio o pueden servirte para una relación con tus hijos o con quien tú quieras. Esos tres principios son perdonar, ceder y dar. Si hay algo que tú no puedes perdonarle a una persona, el problema no es de esa persona. El problema es que esta situación está amargando tu corazón. Tú y yo no nos podemos permitir en ningún momento que haya raíces de amargura en nuestra vida que estén amargando nuestro corazón. Dios pagó en la cruz para que tú y yo estemos libres de esas cosas, no para que sigamos viviendo esclavizados como quien no tiene esperanza y simplemente de esa manera amarguemos la vida que Dios ya, ya, ya resolvió o ya cambió. Así que tú y yo no nos podemos dar el lujo de no perdonar. Muchas veces pensamos que cuando perdonamos a alguien le estamos haciendo un favor. No, te estás haciendo un favor a ti mismo, porque el no perdonar amarga toda tu vida áreas de tu vida, aunque en un principio no seas consciente de ello. Tú y yo tenemos que aprender a perdonar, y, a pe y perdonar realmente, porque cuando hablamos de perdonar, muchas veces tú y yo nos engañamos a nosotros mismos. Te perdono, pero no me olvido. Te perdono, pero cambio mi actitud hacia ti. Te perdono, pero la relación jamás será igual. Todo eso es no, no es perdonar. Perdonar significa que tú puedes dejar atrás aquello que sucedió y puedes volver a tener la misma relación, el mismo afecto, la misma confianza que tuviste antes del problema. Si no es así, en realidad no perdonaste, pasaste por alto, pasaste de página, como dicen los jóvenes, pero en el fondo no has arreglado el problema. Perdonar significa olvidar. Déjame ponerte el ejemplo máximo del perdón cuando Dios perdona tus pecados. La Biblia dice que una vez que Dios perdona tus pecados, quedan tan lejos de ti como el oriente del occidente. O sea, totalmente separados. Ya no tienen nada que ver contigo y Dios ya no te ve con esos pecados. ¿Por qué fueron perdonados? Porque ya fueron pagados. Cuando tú perdonas a alguien, tú olvidas por completo lo que te hizo. Seguramente en tu mente en este momento estás diciendo, uy, pues yo pensé que había perdonado a dos o tres y no los he perdonado. Bueno, eso significa que hay dos o tres raíces de amargura en tu corazón y hoy es el día de resolverlo. ¿Sabes? Hay un segundo problema cuando tú y yo no perdonamos. Rápidamente nos convertimos en víctimas. ¿Te has dado cuenta de eso? Sí, pobre de mí. A mí fue el que me hicieron. A mí fue el que me maltrataron. A mí fue el que no me comprendieron. A mí fue el que... Entonces, inmediatamente todo recae en ti. Quiero decirte que Dios ha diseñado la vida para que la vida sea cristocéntrica, es decir, el centro de nuestra vida sea Cristo, no seamos nosotros. Cuando tú y yo, no sé quién chifla, pero chifla padrísimo. Es un teléfono. Este, cuando tú y yo nos ponemos en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestra propia situación o de nuestra propia atracción, entonces nos volvemos profundamente infelices. Dios diseñó la vida para que Él esté en el centro de la vida y nosotros, entonces, podamos disfrutar de Él. Cuando tú y yo tomamos este sentimiento de víctimas, automáticamente nos volvemos a colocar en el centro. ¿Y sabes cuál es el problema de eso? Nos volvemos muy susceptibles. Y entonces todo nos molesta, todo nos irrita, todo nos parece mal, todo nos parece equivocado, todo es en contra nuestra. Y eso nos hace sufrir mucho y en forma totalmente innecesaria. Es por eso que perdonar sana por completo tu alma. Restaura la relación con la persona, pero además sana por completo tu alma. Hace años recuerdo que eh, yo tenía mucha relación con una persona que ya, ya partió, pero era un señor mayor y recuerdo que un día empezó a contarme todos los eh, pues todas las cosas que habían hecho en contra suya durante la vida, ¿no? Es que si yo te contara, y después del si yo te contara, empezó con problema 1, problema 2, problema 3, problema 4, con todas las personas que efectivamente se habían comportado mal con él. Y es una realidad. Eso había sucedido. Cuando terminé, terminé de escucharlo, me dijo, ¿qué opinas? Dije, pues opino que han sido crueles con usted. Pero opino que usted es más cruel todavía con usted mismo. ¿Cómo me dices eso? O sea, yo, yo esperaba que me ibas a decir pobre de ti, no, usted está siendo más cruel porque usted repite una y otra y otra y otra vez en su corazón y en su mente todo lo que le hicieron para lastimarlo. Cuando tú no perdonas, empiezas a cultivar lo que se llaman resentimientos. ¿Sabes lo que es un resentimiento? Pues volver a sentir lo que te hicieron. ¿No? Entonces, otra vez vuelves a sentir aquello que te lastimó, que te dañó en el momento que alguien te lo hizo. Esto es terrible. Hay personas que viven solamente metidas en sus resentimientos. Y entonces, ¿sabes qué sucede? Acabas estando resentido con la vida y tarde o temprano acabas estando resentido con Dios. Por eso es tan importante que perdonemos. Cuando tú y yo perdonamos, no le estamos haciendo un favor al perdonado, no estamos haciendo un favor a nosotros mismos. Hoy es tiempo de que revises tu corazón y si encuentras raíces de amargura, hay que perdonar. No importa lo que te hayan hecho. No importa si tú tienes razón o no la tienes. No importa qué tan crueles o no fueron contigo. Si tú no los perdonas, tú te estás lastimando mucho más. Hoy tú tienes que perdonar. Tienes que olvidar y dejar atrás todo lo que sucedió y todo lo que te hicieron. Y tienes que volver a amar a las personas que se comportaron mal contigo. La Biblia dice que amemos a nuestros enemigos, es decir, a los que atentan en contra nuestra. Jesús pudo llamar amigo a Judas, que lo estaba traicionando y justamente le llamó amigo en el momento que lo estaba entregando para que lo mataran. Estos son grandes ejemplos que tú y yo podemos tener de cómo vivir perdonando y sin tener ninguna raíz de amargura en contra de nadie. Eso permitirá que tú tengas un corazón limpio y sin dobleces sin dobles intenciones, sin otros intereses, sino solamente el de predicar a Cristo y su Evangelio. Hace un rato te hablé de tres principios. El primero era perdonar. El segundo era ceder. Y esto nos cuesta un trabajo impresionante a todos. ¿Te has dado cuenta? O sea, eso de ceder, a mí me encanta cuando la gente dice, no, yo acabo de ceder, no, no cediste. Más bien reconociste que te habías equivocado. Eso no es ceder. Tú no cedes cuando reconoces que te equivocas. Tú cedes cuando, aún teniendo la razón, aún estando en tu derecho, aún siendo poseedor de tus cosas, estás dispuesto a entregarlas por el bien de otra persona. Eso es ceder. Ceder significa darle la razón a alguien aunque no la tenga. Ceder significa estar dispuesto a, a dar de ti aunque la persona no lo merezca. Ceder significa que estás dispuesto a compartir con otros lo que es tuyo y lo que en derecho no tendrías por qué compartir. Eso significa ceder. Pero quiero decirte que cuando tú y yo hablamos de ceder, hay un principio bíblico atrás mucho más importante. Es el principio de dar. Cuando tú y yo cedemos, nos estamos dando. ¿Y sabes qué sucede? Bueno, dice la Biblia que más bienaventurado es el que da que el que recibe. Si tú quieres ser feliz, tú tienes que aprender a ceder y tienes que aprender a darte. Estos dos principios están íntimamente ligados. Cuando tú cedes de ti mismo y cuando tú aprendes a darte sin reservas, entonces empiezas a ser feliz. Hace tiempo una persona me dijo, oye, fíjate que tengo mis dudas sobre si iniciar o no una relación. Porque qué tal si luego no me va bien. Y esto era muy justificado. Dices, bueno, pues sí, tienes razón, ¿no? O sea, dice dicen un refrán en México que... El que se quemó con leche hasta el yogur le sopla, ¿verdad? Y, y, y bueno, o sea, entiendo que muchas veces dices, fío, me da miedo meterme en una relación o en una amistad o lo que sea, que de repente este, me pueda traer algún otro problema. Solo quiero decirte que cuando tú actúas de esa manera y dejas de darte y no estás dispuesto a ceder, lo que sucede también es que dejas de ser feliz. Entiendo que es un riesgo. Cada vez... Que tú lees un principio de la Biblia y dices, Señor, por fe yo lo voy a hacer, estás tomando un riesgo. ¿Te has dado cuenta? Es un auténtico riesgo. Pero, ¿sabes? Es un riesgo tan medido porque estás tomando un riesgo confiando en Jesús. Estás tomando un riesgo sabiendo que Dios cuida de tu vida. Estás tomando un riesgo sabiendo que hay una red abajo. Estás tomando un riesgo sabiendo que nunca, dice la Biblia, dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda. Y cuando tú confías de esta manera, dices, bueno, Dios, pues puedo tomar el riesgo de creer en ti. Puedo tomar el riesgo de confiar en lo que tú me estás diciendo, aunque de entrada me suene un poco peligroso, un poco arriesgado. Así que, si tú me estás abriendo esta puerta para esta amistad, si tú me estás abriendo esta puerta para esta relación, yo voy a tomar el riesgo y lo voy a hacer. ¿Y sabes qué encuentras? Que al empezar a darte otra vez, Dios te puede hacer feliz. Vivimos en un mundo muy infeliz, no sé si te has dado cuenta, muy infeliz. ¿En qué se manifiesta toda esta infelicidad? Vivimos en un mundo que se pasa todos los días buscando cosas nuevas que puedan satisfacerlo. Vivimos en un mundo que todos los días está buscando una distracción o algo que lo saque de su vida y de su, de su rutina. Vivimos en un mundo en el que muchas personas solo están esperando que llegue el viernes en la noche para de esa manera poder tener un desahogo de su vida porque no están satisfechos con ella. Vivimos en un mundo en el que las adicciones crecen todos los días simplemente porque la gente no encuentra una, una solución o no encuentra satisfacción en su vida diaria y tiene que evadir su vida diaria a través de alguna otra cosa. ¿Sabes? Ese es el mundo infeliz en el que vivimos. Ese es el mundo infeliz en el que tú y yo crecimos y en el que nos enseñaron a vivir. Y pareciera que hay veces que cuando eres feliz la gente se voltea y te dice, no, no seas tan feliz, tampoco exageres. O sea... Eso es antisocial, no puedes ser tan feliz. No, no está bien eso, ¿no? Sabes, tú y yo tenemos que aprender a vivir felices. Y casi siempre lo que tú y yo buscaríamos es un panfleto de 10 hojas que nos diga cómo ser felices. Número uno, pásala bien. No, tú quieres ser feliz, perdona, cede y aprende a darte. Y cuando tú hagas esto, entonces experimentarás realmente la felicidad. Esta es la forma en la que Dios nos trató. Nos perdonó. Jesús nos perdonó a pesar de nuestros pecados, Se dio, o sea, Él pudo haber dicho, no vengan aquí todos, y no, no, Él se hizo un hombre. Se dio su posición para ir a una cruz en el monte Calvario y cedió a sí mismo, por completo, por cada uno de nosotros. Así que estos tres principios, tú y yo podemos tener el mejor ejemplo en Jesús y podemos aprender a tomarlos para nosotros mismos. Porque son los principios que pueden hacer de nuestras relaciones un éxito y de nuestra vida, una vida feliz, a pesar de los demás, a pesar de los problemas, a pesar de lo que tú quieras. Dios quería enseñarle esta última lección a Filemón, un hombre piadoso, un buen hombre, un hombre que vivía para Cristo y predicaba el Evangelio, pero que tenía una espinilla por ahí. ¿No te ha pasado nunca? Dices, no, todo está bien en mi vida, pero tengo por ahí una espinita clavada. Una cosa que no salió bien, una cosa que me lastimó, una cosa que pues, no se resolvió. Bien. Continúa diciendo Pablo, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Sabes qué me impresiona la sabiduría de Pablo? Le va a pedir a Filemón que perdone, que ame y que se dé con quien no se lo merece. Y para eso primero le dice, me encanta tu vida, porque en esta área tú has sido muy exitoso. Aprendan, por favor, cómo enfrentar las conversaciones difíciles. Aprendan siempre a hablar bien de la persona y con la persona, antes de poner delante de ellos una petición. Porque, ¿sabes? Esto es algo que necesitamos. Necesitamos todos cierto nivel de reconocimiento de la persona con la que estamos hablando. Alguien te diga oye, me gusta mucho la forma en la que te vistes, préstame una blusa No, no es cierto. Pero, o sea, necesitamos cierto nivel de reconocimiento siempre para decir, oye, la persona realmente, o sea, me está reconociendo que estoy viviendo bien en esta área, lo que me está pidiendo, pues es algo más o lo que sea, pero, pero estamos en la misma sintonía. Y Pablo había aprendido a través de todo esto a ser, como dicen hoy en día, empático, ¿no? Es decir, oye, te entiendo oye, veo tu vida, o sea, sé lo que estás haciendo, sé cómo vives, y es por eso que tengo el atrevimiento de pedirte algo que yo sé que va a ser extraordinario para ti. Por lo cual, le dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, me voy a detener ahí. ¿Sabes qué me llama la atención? Pablo nunca puso su autoridad por delante, nunca. Hoy en día estamos acostumbrados a las, a las eh, posiciones de autoridad, ¿no? ¿Cómo me dices que no si soy el pastor? ¿Cómo me dices que, me, ¿me entiendes? Cuando, sin embargo, Pablo trató aquí a Filemón como un colaborador y un amigo. Hace, hace dos años, no, hace como cuatro años, tuvimos una reunión de Navidad y recuerdo que fue antes de la pandemia, entonces había muchísima gente. Y recuerdo que después de la reunión nos sacamos fotos todos y otra vez. Y ahora ya sabes, siempre son los días de las fotos, especialmente porque si ya vengo de corbata. Entonces viene muy bien sacarse fotos, ¿no? Porque es un día que uno viene elegante y esas cosas. Pero bueno. entonces una persona, yo invité a una persona. Y esta persona al final, se quedó hasta el final. Y al final le dije, ¿qué te pareció? Me dijo, mira, mira me gustó mucho la predicación. No recibí a Cristo porque tengo unas dudas que quiero comentar contigo, pero ¿sabes lo que más me impresionó de todo? Ustedes son un grupo de amigos. Pues sí. Dijo, o sea, tú no tomaste una posición más arriba. Ellos, o sea, toda la gente a tu alrededor, todo el mundo evidentemente se quiere mucho, todo el mundo tiene una muy buena relación. Ustedes son un grupo de amigos. Ustedes no son un grupo de estudio de la Biblia. Ustedes no son un grupo cristiano, son un grupo de amigos. Le dije, bueno, eso es un grupo cristiano, somos un grupo de amigos que tenemos un amigo en común, que nos salvó, que nos rescató y que nos ha dado una vida nueva. Él estaba muy impresionado por ese tipo de relación. ¿Y sabes qué me llama la atención? O sea, Pablo pudo haberle dicho, oye Filemón, te voy a hacer un encargo. Sí sabes quién soy, ¿no? Soy Pablo, el apóstol de los gentiles, el misionero más grande de la historia, no el que te ganó para Cristo. El que acaba de mandar una carta donde, por cierto, el que parece que era su hijo fue mencionado, Colosenses. Entonces, este, te voy a pedir, por favor, que me hagas caso en esto y que hagas. Pablo no dijo eso. Pablo, fíjate cómo se identifica. Dice, tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Le dice, mira, o sea, bíblicamente hablando, yo tengo la posibilidad de pedirte que hagas lo que te, lo que te estoy diciendo, pero no lo voy a hacer así. Más bien le dice, te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y además ahora prisionero de Jesucristo. Le dice, mira, no te lo estoy pidiendo como tu pastor, te lo estoy pidiendo como tu amigo, que es un siervo de Cristo y que además en este momento está en la cárcel. Y te voy a pedir una cosa muy importante. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Déjame contarte un poco de la historia de Onésimo, porque es un personaje muy interesante. Onésimo había vivido en Colosas y había sido un pillo. Se ha oído esa expresión, ¿verdad? Era un pillo. <ríe> se había aprovechado de su jefe. Lo había defraudado. Y cuando fue descubierto salió huyendo. ¿Y qué dirás? Donde salió huyendo se encontró con Pablo. ¿Sabes qué me impresiona? No importa dónde quieras huir en la vida. Siempre te vas a encontrar con Dios. Siempre. Jonás ¿no? salió huyendo y de repente un gran pez lo toma y lo lleva de regreso a donde tenía que estar. ¿Te diste cuenta? Siempre me ha llamado tanto la atención ese ejemplo. O sea, el gran pez lo deja en la playa. ¿Dónde? Enfrente de Nínive. O sea, no, no, no lo dejó en otro lado. Imagínate la cantidad de playa. que. No, no, no. Lo dejó enfrente de Nínive. Lo volvió a poner en el camino correcto. Y sabes esto, Dios lo hace una y otra y otra vez con nosotros te vuelve otra vez a colocar en el camino correcto. Te voy creo que te perdiste, vente, vente de este lado, mira, es por este lado, es por aquí. Y efectivamente, eso es lo que está haciendo ahora con Filemón. Le dice, te voy, tengo una sorpresa, ¿te acuerdas de Onésimo, del pillo, el que te defraudó, el que se comportó mal? Ah, pues déjame decirte una cosa, ahora es hijo mío porque lo engendré en mis prisiones. Es decir mientras estaba prisionero, yo no sé cómo llegó Onésimo ahí, a lo mejor también como prisionero porque era un pillo, pero ahí se encontró con Pablo y finalmente le entregó su vida a Cristo. Y esto transformó la vida de Onésimo. Más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Sabes qué es increíble? Le dice, mira, yo, o sea, yo sé la historia, Filemón. Ya Onésimo me contó, ¿para qué entramos en detalles? ¿no? O sea, ya sé lo que sucedió, pero no vale la pena saberlo. En, en otro tiempo te fue inútil, o sea, no sirvió de nada, incluso te perjudicó, pero en este momento es útil para mí y también lo es para ti. Me encanta cómo lo vincula, ¿no? O sea, Filemón ni sabía de la conversión de Onésimo. Entonces, en ese momento, pues todavía no era útil para él. Sin embargo, Pablo le dice, como estamos en el mismo trabajo, como estamos haciendo lo mismo que es predicar el Evangelio, como tú eres un gran siervo de Cristo, como tú tienes cuidado de los hermanos, como tú, pues Onésimo te serviría como me sirve a mí. Es muy útil en el ministerio. El cual vuelvo a enviarte, tú puedes recibele como a mí mismo. ¿Sabes qué me impresiona? Pablo le dice, oye, te lo mando de regreso. <risa> pues esto no suena como una buena noticia, ¿no? ¿Te aguas el pillo que te robó? Pues ahí va de regreso, ¿no? Pero Pablo le dice, te pido un favor, te lo mando para que lo trates como si fuera yo. Como si fuera Pablo, como si fuera su amigo, como si fuera incluso su autoridad espiritual, como si fuera quien lo ganó para Cristo. Sí, Pablo le dice, trátalo igual que a mí, exactamente igual que a mí. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. ¿Sabes qué me parece maravilloso? Cómo Dios liga estas dos vidas. Pablo le está diciendo, Filemón, me encantaría tanto que tú estuvieras aquí sirviendo conmigo. Pero como no estás tú, Onésimo está como tomando tu lugar, porque al final Dios engarzó las vidas. ¿Sabes qué es sorprendente? Todas nuestras vidas están ligadas de alguna manera. Y eso siempre me ha impresionado mucho. ¿Sabes? Hace muchos años conocí a un joven y yo pensé que estaba haciendo un esfuerzo para hacer una cosa importante en mi vida y ahí me crucé con una persona durante una semana. Y esa persona me habló de Cristo y no lo volví a ver sino hasta tres años después cuando justo acababa de invitar a Jesús a mi corazón. ¿Sabes qué es increíble? Cómo Dios va cruzando las vidas de todos y va de esa manera, utilizando las vidas de unos para el bien de otros, las oraciones de unos para alcanzar a otros, y de esta manera nos vamos complementando de una forma maravillosa. Aquí te quiero hacer un paréntesis, porque cuando tú dices, no, esta persona me cae mal, no esta persona no me gusta, no, esta persona no estoy de acuerdo, solo te quiero decir una cosa, Dios no se, equivo no se equivocó poniéndolo en tu camino. Dios te puso en el lugar correcto con las personas correctas oye pero es que esta persona y yo discutimos es que no nos llevamos demasiado bien Sí dice la Biblia hierro con hierro se aguzan, ¿no? y hay veces que eso sucede entre creyentes pero sí quiero decirte que Dios no se ha equivocado y que te ha puesto con las personas correctas hoy y en todo momento así es que Pablo le está diciendo aquí a Filemón, Filemón me encantaría que fueras tú mismo el que estuvieras aquí conmigo pero como no estás, ¿qué crees? Dios me mandó a alguien que estuvo relacionado contigo Onésimo, que ahora es un fiel servidor en el Evangelio pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Wow, esto sí está fuerte, ¿no? Porque hay veces que dices, ok, ni modo, Ángel me lo pidió, pues, ¿qué le voy a hacer? Me llevaré bien con esta persona. ¿no? Y aquí Pablo le dice a Filemón, no lo voy a hacer, no lo voy a mandar, a no ser que tú estés de acuerdo. Si tú me dices que no estás de acuerdo, que no estás dispuesto a resolver este asunto, que no estás dispuesto a perdonar, pues entonces yo no lo mando. Porque no quiero que sea un favor para mí. Esto es una oportunidad para ti. Hoy tú tienes una gran oportunidad. contado una historia. Hace muchos años, recuerdo que yo trabajaba en una empresa. Y entonces, eh, eh, yo tenía que tomar ciertas decisiones y entonces le pedí a una persona que ocupara una posición y a esa persona no le gustó la decisión. Y entonces empezó a hablar mal de mí. Me enteré. ¿Qué hice? Bueno, tenía la autoridad para pedirle que se fuera, tenía la oportunidad para. No, no hice nada. Lo puse delante de Dios y dije: Dios, tú sabes cómo he tomado esta decisión, tú sabes por qué. Oye, pero esa persona estaba hablando mal, incluso diciendo algunas cosas que no tenía derecho de decir. Pasó el tiempo, ni esa persona ni yo ya estábamos en esa empresa, y recuerdo que una vez me invitaron a predicar en una gran campaña evangelística. Mientras yo estaba ahí, predicando, terminé de predicar, y cuando terminé, se acercó esta joven. Yo tenía mucho de no verla hola, ¿cómo estás? Oye, me da mucho gusto verte. ¿Cómo has estado? Me dice, bien. Vine especialmente porque sabía que ibas a predicar. Ah, qué bueno, me da muchísimo gusto. ¿Y, y, ¿Y por qué fue eso? Porque quiero pedirte una disculpa. Porque yo no entendí y actué mal durante mucho tiempo. Hoy me doy cuenta de la razón que tenías al hacer lo que hiciste. Y hoy te quiero pedir que me perdones por todo lo que hice en tu contra. Le dije, la verdad, ni me acordaba y estás más que perdonada. Pero aprovecho para decírtelo personalmente. Estás más que perdonada y cuando te vi me dio muchísimo gusto verte. De todo corazón te lo digo. ¿Sabes qué es increíble? Cómo muchas veces tú y yo podemos interpretar mal ciertas situaciones o pensar que son en nuestra contra. Cuando Dios está cuidando nuestra vida. Cuando Dios nos está guardando. Aquí Él tenía una gran oportunidad. Aquella noche, esta joven tuvo una gran oportunidad, y yo también. Estas grandes oportunidades que Dios nos da para otorgarle una segunda oportunidad a las personas. ¿Te das cuenta? ¿No quisieras que te dieran una segunda oportunidad? Si hoy tú y yo hacemos un balance, seguramente hemos dicho cosas que no deberíamos haber dicho. ¿No? Hay cosas que dices, híjole, cómo me hubiera gustado en esa reunión no decir esto, ¿no? <risa> la verdad que me metí la pata, ¿no? Oye, este, ¿cómo me hubiera gustado no, no manejar eso de esta manera? O no decir esto, o no hacer esto. ¿no? Y pocas veces en la vida tenemos oportunidad de una segunda oportunidad. Generalmente la gente no nos da una segunda oportunidad. Quiero decirte que Filemón aquí tenía una gran oportunidad. La de darle una segunda oportunidad a Onésimo. ¿Qué tan dispuesto estás a dar segundas oportunidades? De eso se trata esta epístola. Esta carta se trata de las segundas oportunidades. Y de cómo tú y yo podemos dar segundas oportunidades cuando Dios sí lo hizo con nosotros. Dios a mí no me ha dado una segunda oportunidad. Me ha dado una tercera, y una cuarta, y una quinta, y una sexta, y he perdido la cuenta. Y cuando todo pareciera que es maravilloso, de repente vuelvo a decir, Dios, perdóname, y ahora otra vez te fallé, caray, en esto. Dios podría decir, hoy ya te he dado 60 oportunidades, ya está bien. ¿no? Sin embargo, te vuelve a extender otra vez su misericordia y otra vez te vuelve a dar su gracia para que tú tengas nuevamente una oportunidad. Cada mañana tú tienes una nueva oportunidad de vivir para Cristo. ¿Te has dado cuenta de eso? Cada mañana tienes una oportunidad de volver a vivir como quisieras y a lo mejor no has podido. Toda la maña, todas las mañanas tienes la oportunidad de volver a aplicar los principios, de volver a buscar al Señor una nueva oportunidad. Aquí Pablo le está diciendo a Filemón, Filemón, te tengo una gran noticia. La gran noticia es que estoy esperando que Dios toque tu corazón para que le puedas dar una segunda oportunidad a alguien más. A alguien que no se lo merece, pero a quien Dios ya le dio una segunda oportunidad. Esta mañana me gustaría que hicieras un balance de tu vida. Y que rápidamente pensaras en, ¿a quién le tienes que dar una segunda oportunidad? O tercera, o cuarta o quinta, ¿a quién le tienes que dar otra oportunidad? ¿A quién tienes todavía que perdonar? ¿Y a quién tienes todavía que aprender a amar como hasta ahora no lo has hecho? No importa si tenías razón o no la tenías. No importa si la persona es digna o indigna de tu perdón o de tu decisión. Lo único importante es si estás dispuesta o dispuesto o no a dar otra oportunidad. Pablo le dijo a Filemón, me estoy atreviendo a pedirte esto porque sé del amor que tienes por los demás. Sé que esto no va a ser fácil, pero por el otro lado sé que esto es muy importante. Imagínate lo que significaba para Filemón recibir a Onésimo una vez más en su casa delante de la iglesia. Imagínate lo que esto hacía por el testimonio de Filemón. Era tan extraordinario esto que Pablo le estaba pidiendo que iba a tocar a la iglesia completa. Imagínate la gente diciendo, allí. Filemón no solamente nos ama a nosotros, que somos amables, ¿no? que somos lindos con él, sino que ha estado dispuesto a recibir de regreso a quien no se lo merecía y lo ama también. ¿Tú sabes el testimonio tan importante que esto era? Era una decisión crucial para la vida de Filemón. Crucial. Y era llevar a Filemón mucho más alto en su vida espiritual. O oh, Dios quiere que tomes ese tipo de decisiones y te quiere llevar mucho más alto en tu vida espiritual. Para ello, seguramente en este momento te está recordando algunas personas que aún tienen que ser perdonadas. Algunas personas a quienes les tienes que dar otra oportunidad. Y Pablo le dice, no creas que no sé lo que te estoy pidiendo. Le dice, porque quizá para esto se apartó de ti, por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí. Pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Dice, es más, ya no lo recibas como antes, sino todavía mucho más. Esto es lo que sucede cuando perdonas a alguien. No solamente puedes regresar al estatus que tenías antes en tu relación, sino que puedes tener incluso una relación mejor con la persona. Muchas personas hoy sufren por falta de perdón. Sufren porque no perdonan y sufren porque no son perdonados. Yo creo que hay pocas cosas mejores que ser perdonado en la vida. Se siente uno genial. ¿Nunca te ha pasado? te equivocaste tremendamente y todo, y la persona te dice, no, no, no te preocupes, no te preocupes, te perdono, no ha pasado nada. Eso es un descanso maravilloso, ¡fiu!, genial, ¿no? Puedo volver a empezar, ¿no? Fui perdonado. Pero muchas veces tú y yo nos negamos a dar ese perdón a los demás. Tenemos que perdonar. Y quiero decirte que tenemos que hacerle saber a las personas, te he perdonado y te amo. Y esto no va a cambiar mi relación contigo. Esto que sucedió no va a cambiar. ¿Sabes? Esto es increíble, pero muchas veces, cuando tú y yo perdonamos a alguien, nuestra relación se vuelve mucho más sólida todavía. Mucho mejor de lo que era antes. Pero tenemos que aprender a perdonarnos. Si tú no perdonas, jamás podrás ceder. Y si no perdonas y cedes, jamás podrás darte con los demás. Y estarás predicando un evangelio que no es el de Jesucristo. Muchas veces, y es por eso que es muy peligroso colocarnos en el centro de nuestro universo, estas enseñanzas nos causan mucho, eh, mucho impacto y nos incluso nos disgustan un poco porque dices, ¿cómo? Pero entonces, yo, si yo soy el ofendido, ¿no? Si yo soy, ¿me entiendes? Tú estás en el centro. Lo que Dios quiere es que lo pongas a Él en el centro y de esa manera le permitas enderezar otra vez todas aquellas cosas que no están bien que están torcidas o que no salieron bien en su momento. Es increíble cómo Dios puede hacer esto, pero necesita de tus decisiones. Sin tus decisiones esto no va a suceder. Déjame parafrasear un poco lo que Pablo le está diciendo a Filemón como Dios diciéndotelo a ti. Nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad sino voluntario. Como Dios diciéndote, no te estoy exigiendo que perdones a nadie, no te estoy exigiendo que le des a nadie una segunda oportunidad, te estoy dando a ti la oportunidad de que me dejes transformar tu vida, amar a quien no lo merece y de esa manera dar otra oportunidad a quien sí la necesita. No sé si la merece, pero sí la necesita. Y entonces cambia de conversación y le dice, así que me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Sabes qué es increíble? Entonces Pablo le dice, mira, y si tienes alguna reserva para perdonarte, perdonarle, porque fue medio pillo y te robó, eso que te robó yo te lo pago. No pasa nada, no te preocupes. Esto me recuerda a una parábola famosa. ¿No? donde habla de dos deudores, uno que debía mucho y otro no tanto, y el que debía entró y suplicó y suplicó, y el acreedor le perdonó su deuda, pero saliendo él tomó a quien le debía poco y lo puso en la cárcel. El ejemplo es muy sencillo, tú y yo somos los que debíamos mucho, y tú y yo fuimos los perdonados. La pregunta es, ¿vas a zarandear ahora al que te debe y lo vas a poner en la cárcel? ¿O le vas a perdonar como fuiste perdonado? Es tu decisión. Cuando el acreedor se enteró la mala acción de este hombre, dijo, entonces no te voy a perdonar la deuda. Y te voy a poner a ti también en la cárcel como tú has hecho con el que te debe porque simplemente no eres capaz de aceptar la gracia y no eres capaz tampoco de proyectar esa gracia hacia otras personas Fiu ¿dónde estás? fuiste perdonado has sido perdonado por todo y por más pero hoy tú eres el que tienes que perdonar y por cierto y si alguien te debe ponlo a su cuenta no te preocupes, es con su autorización, ponlo a su cuenta. Y si en algo te debe, te dañó te debe, ponlo a mi cuenta. Yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré por no decirte que aún tú te me debes también. ¿Sabes qué me llama la atención? Era Timoteo el que estaba escribiendo esta carta. Sí lo viste al principio, ¿no? Pablo prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo. Pablo no veía muy bien. Entonces era Timoteo el que estaba escribiendo la carta. Pero le dice, para que no te confundas, esta parte la escribo yo. ¿No? Yo te pago la deuda si tú la quieres. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo me debes también. Sí, hermano tenga yo algún provecho de ti en el Señor conforta mi corazón en el Señor aquí no le habla de su autoridad, le habla de su amistad y simplemente le dice, ojalá pueda compartir contigo esto y ojalá pueda gozarme contigo de esto que estás haciendo te he escrito confiado en tu obediencia sabiendo que harás aún más de lo que te digo, prepárame también el alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido le dice, ¿qué crees, Filemón? Estoy en la cárcel, pero como ustedes están orando por mí, sé que Dios me va a liberar. Así es que ve preparándome una habitación que voy a ir a visitarte. ¿No? Le dice, estoy escribiendo sabiendo de tu obediencia porque sé que vas a hacer más de lo que te pido. Pablo estaba muy tranquilo sabiendo que Filemón no solamente iba a perdonar a Onésimo, sino que a través de la vida de Filemón Onésimo iba a ser grandemente bendecido. ¿Te cuento el final de la historia? No aparece en la epístola de Filemón, pero hoy sabemos a través de la historia que Onésimo acabó siendo uno de los pastores de la iglesia de Éfeso. Un hombre con un gran impacto en la vida de esa ciudad. ¿Cómo pasó eso? Por la intervención de Filemón. Algo hizo Filemón que permitió el desarrollo espiritual de la vida de Onésimo e incluso que acabará siendo un gran pastor de una de las iglesias más grandes de la antigüedad. Te saluda Nepafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Finalmente Pablo se despide. ¿Te fijas que es una carta muy personal? Es una carta muy dirigida a una persona. ¿Por qué una carta dirigida a una persona está en el Nuevo Testamento? Pues porque en el fondo es un ejemplo extraordinario de cómo tú y yo tenemos que perdonar y dar segundas oportunidades. ¿Sabes qué es increíble? Filemón obedeció. Hizo lo que tenía que hacer. Y esto tuvo un gran impacto en la vida de Onésimo, pero también en la tuya y en la mía. Han pasado dos mil años de esta decisión. Y tú y yo seguimos leyendo Filemón y seguimos aprendiendo de la vida de Filemón. Cuando tú y yo tomamos decisiones correctas, establecemos lo que se llama un legado. Es decir, un testimonio que trasciende. Algún día tú y yo no vamos a estar aquí, por un motivo o por otro. Pero ¿sabes? Después de dos mil años seguimos hablando de Filemón y seguimos hablando de Pablo, porque tomaron decisiones correctas. Así de importante es el alcance que tienen tus decisiones. No solamente son para el momento. Cada decisión que tú tomas es para la eternidad. Así que no menosprecies cada decisión. No tomes a poco cada decisión. Cada una de estas decisiones a las que Jesús te fue enfrentando esta mañana van a tener un impacto eterno en tu vida y un legado para la vida de otros. Que viendo cómo viviste, aprenderán de tu vida para poner en práctica también las enseñanzas. Ahora eso es lo importante que es, ¿cierto? Bueno, pues Pablo se despide diciendo a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sea con vuestro espíritu lo que más necesitamos tú y yo, gracia para hacer las cosas que no son difíciles, pero las cosas que son necesarias. Hoy tú puedes echar mano de la gracia para perdonar a quien sea necesario. Puedes echar mano de la gracia para ceder y darte con quien no lo merezca. Y puedes echar mano de la gracia para otorgar otra oportunidad a quien tal vez no lo merece, pero sí lo necesita. Yo no te puedo obligar. Te digo como Pablo, como amigo tuyo, te invito a que tomes estas decisiones. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Dime. A ver, te voy a pedir un favor, para contestarte esa pregunta, tienes que estar sentada porque si no te vas a caer. No, no, te lo digo. Claro, este, nos está preguntando una persona que si es lo mismo odiar a alguien que a alguien te caiga mal. No. Cuando tú odias a alguien, hay un sentimiento muy definido en contra de la persona. Cuando a ti te cae mal alguien, entonces tienes un problema de otra naturaleza. Se llama orgullo. ¿Por qué se llama orgullo? Porque entonces nosotros nos consideramos mejores que la persona a la que estamos juzgando. Es que me cae mal por su forma de expresarse. Es que me cae mal por su forma de ser. Es que me cae mal porque no respeta. Es que me cae mal por... Entonces todos esos por, 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 lo único que nos hacen pensar es que nosotros nos colocamos en una posición superior. Yo soy mejor que esa persona en cada uno de esos por. ¿De acuerdo? Tenemos que aprender a amar a los demás, aún con sus defectos. Porque si no amamos a los demás con sus defectos, tampoco seremos amados con nuestros defectos. La Biblia dice claramente que eh, tengamos misericordia para que recibamos misericordia. Entonces, cuando tú y yo amamos a alguien, sea como sea, recibimos de regreso amor de esa persona. Y esa persona... Mira, te voy a contar una historia personal, para que veas que no es un tema tuyo. <risa> Hace muchos años, yo acabé de recibir a Cristo prácticamente. Y entonces la persona que me empezó a dar estudios ya no tenía tiempo de hacerlo. Entonces me invitaron a que estudiara con un pastor en ese momento. Y entonces este hombre me dijo, oye, pues es que qué bueno, llegas en el momento oportuno, porque justo hay otros tres jóvenes, más o menos de tu edad, que también quieren estudiar la Biblia. Así es que te pido, por favor, que vengas el próximo sábado, ¿Sábado? Creo que fue el sábado. Sábado a tal hora. Bueno, perfecto. Yo llegué unos minutos antes de lo que me citaron. Así es que fui el primero. Recuerdo que me senté ahí y yo dije, bueno, ahora se va a abrir la puerta. y Voy a conocer a mis condiscípulos, Seguramente mis mejores amigos. ¡Yupi! Y ahí estaba yo sentado, así, con los brazos cruzados, esperando que se abriera la puerta. Se abrió la puerta y entró el primero. Y cuando lo vi dije, no, este no, este no me cayó bien de entrada. Yo era todo un hippie en esa época, no y, muy, y el chico, primer chico que entró, pues entró con la camisa abierta, unas cadenitas, unos tuecos en ese momento, y yo dije, no, este chico parece salir de una discoteca, no, no, no. este no. Se volvió a abrir la puerta, y entró el segundo. Y vi a una persona que evidentemente era muy religiosa, yo tenía un sesgo muy importante en contra de la gente religiosa en ese momento, y él entró con un rosario envuelto en la mano. Yo dije, no, 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 tampoco, me queda una oportunidad. <risa> y entonces entró el tercero, y cuando lo vi dije, no, pues este salió peor que los dos anteriores. Recuerdo que ese día estaba yo muy decepcionado y estuve a punto de decirle al pastor que me había invitado a estudiar con él, decirle, mira, pues mejor me cambias de grupo, o pensamos otra cosa porque aquí yo no esto, no, esto no va a funcionar. O sea, de entrada me cayeron mal según iban entrando por la puerta, porque eran muy diferentes y generalmente muy opuestos a mi manera de ser. Dios no se equivocó. Recuerdo que tan solo tres meses después ya me había recortado el cabello me había quitado mis collares, el otro chico se había cerrado la camisa y ya no traía las cadenitas por todos y recuerdo que un día en forma un tanto fortuita, coincidimos y merendamos juntos y la verdad es que pasamos una tarde sensacional divertidísima, compartimos, este contó tal cosa el otro nos reímos toda la tarde, bueno fue una tarde de esas inolvidables de esas que se quedan grabadas en tu mente Conforme nos acercamos al final de la tarde, y mi amigo sacó un pastelito para que, recuerdo que les dije, bueno, mire, ya que estamos en confianza y nos la hemos pasado también, yo les tengo que decir una cosa. Entonces les conté la historia de la puerta abierta, ya sabes, y se morían de la risa, o sea, se caían de la risa. Porque me dijeron, es que ahora deja que nosotros te digamos lo que pensamos cuando te vimos. Y cuando cada uno entró, dijo, no hombre, el hippie este, no, 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 bueno, ya. <risa> ¿Sabes qué es sensacional? Tan solo unos meses después, ninguno de nosotros era como nos habíamos visto en la puerta. Dios había empezado una transformación extraordinaria en nuestra vida. Y nos había regalado no solamente una amistad muy profunda que sigue hasta hoy, treinta y tantos años, cuarenta y tantos años después, sino que además usó nuestras vidas, la de uno con otro, para llevarnos a crecer mucho espiritualmente. ¿Sabes? Es sensacional. Dios no se equivocó cuando nos puso juntos. Y te digo una cosa, después de un rato ya no me caían tan mal. <ríe> Empezaron a caerme bastante mejor. No, o sea, llegamos a ser íntimos amigos como tú no te puedes imaginar. Profundamente amigos. Recuerdo mucho, se va uno haciendo viejo y entonces va uno recordando más cosas, ¿no? <ríe> Recuerdo muchísimo un día que yo había pasado un tiempo de viaje, estuve varias semanas de viaje, y cuando regresé, uno de estos muchachos, un amigo, justo se iba de viaje, él unas semanas. Entonces me llamó y me dijo, oye, te tengo que ver. Y le dije, sí, pero te vas mañana temprano, ya no nos da tiempo. No me importa, voy a tu casa esta noche, pero hace mucho que no nos vemos. Es que te tengo que ver. Quiero contarte que se fue como a las 5 de la mañana de mi casa. Es más, se fue a esa hora porque me despertó. y Me quedé dormido mientras lo escuchaba. Entonces me despertó y le dije, ya me voy. Le dije, ¿por qué te vas? Porque estás dormido. <risa> Porque ya hace rato que no me escuchas. <risa> Efectivamente así fue. Pero ese es el tipo de relación que teníamos. Ese es el cariño que nos unía. Todo yo en Cristo. Entonces, yo lo que te diría es, es normal que haya gente que no nos caiga bien. Y es normal que encontremos gente muy distinta a nosotros con la que en principio no quisiéramos tratar. Pero esas son las grandes oportunidades para dar una segunda oportunidad y para de esa manera poder tener amistades mucho más profundas en Cristo de lo que nos imaginamos. Yo te puedo decir, estas tres personas fueron vitales para mi vida. Así, claves para mi vida. Y probablemente son de las personas con las que más me he reído en la vida. Me lo he pasado genial. Hoy, lamentablemente, unos vivimos separados. Uno vive en un lado, otro vive en otro y tal. Ya no nos podemos tratar tanto. Pero las veces que nos encontramos, bueno, hace, hace tiempo vino uno de ellos a México. Y recuerdo que, hoy vamos a vernos eso de las 4 de la tarde, nos vimos en un vips. Y, 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 y la reunión terminó porque nos avisaron que el vips cerraba. Nada más imagínate qué hora, ¿no? Dijeron, oigan, ya, ya se tienen que ir. ¿Cómo? Ya se tienen que ir, ya tenemos que cerrar. Sí, así es que yo te sugeriría que tú busques al Señor más bien y que permitas que Dios haga este cambio en tu corazón para dar segundas oportunidades y terceras oportunidades y las que sean necesarias porque Dios no se equivocó con la gente que te puso alrededor, de eso estoy seguro no sé quiénes sean pero seguro no se equivocó, conmigo al menos no se equivoca. ¿Alguna otra pregunta? Dime Pati, ya te extrañaba porque... Bueno, ok, ok. La verdad es una excelente pregunta. Déjame repetirla. Lo que Pati nos está preguntando dice, oye, perdonar a un cristiano es bastante fácil. Perdonar a un incrédulo no parece tan fácil. Porque por el otro lado, por ejemplo, Proverbios dice que huyamos de los malvados y nos da algunos otros consejos al respecto. Déjame explicarte esto. Cuando tú perdonas a un creyente, Dios sana tu alma y restablece la relación con la persona. ¿Ok? Como tú perdonas a un incrédulo, puedes estar librando su alma del infierno. O sea, si tú consideras importante perdonar a un creyente, es mucho más importante perdonar a una persona que no tiene a Cristo. Porque su eternidad está de por medio en tu perdón. ¿Cómo le puedes decir a alguien que Cristo lo ama y lo va a perdonar si tú no le puedes perdonar? Bueno, pues es imposible. La persona va a decir, no, me estás hablando de una cosa que no crees. O lo que tú me dices no es cierto. Esa persona puede aprender del perdón y la misericordia de Dios cuando tú perdonas y actúas de esa manera. No antes. No antes. Así es que es todavía mucho más importante, a ver, es importante siempre, pero todavía es mucho más importante con alguien que no conoce a Cristo. Porque él va a saber de Cristo lo que ve en ti. Él va a entender su perdón a través del tuyo. Y va a entender su amor a través del tuyo. Es que es todavía mucho más importante. ¿Ok? Ahora, ¿por qué Proverbios dice, aléjate de los malos y todo? Bueno, o sea, desde luego la Biblia no te invita a que vayas a una reunión donde están confabulando cómo asaltar a alguien, ¿no? Por supuesto que no, ¿no? Pero si Dios permite que tengas relación con alguien, no importa si está actuando muy bien o regular o pésimo, Dios lo está haciendo para que tú puedas compartir del Evangelio con esa persona. ¿Ok? Muchas veces nosotros, además, vamos guardando cierto resentimiento ante, no ante una persona en particular, pero ante ciertas posiciones. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, yo, sí, o sea, yo con el gobierno, ¿no? no, yo con la policía, no, yo con el ejército, no, yo con los juniors. O sea, entonces empezamos a guardar ciertos rencores en contra de grupos, como además si un grupo no fuera compuesto por personas diferentes. O sea, cada persona es diferente. Pero esos rencores y prejuicios que guardamos en nuestro corazón Hacen que tú y yo nos limitemos en la capacidad de darnos y de compartir de Cristo. Y también hacen que tú y yo tengamos una mala actitud permanente en contra de personas, solo dañando nuestro propio corazón. Corazón limpio y sin doblez. Eso no, eso no quiere decir que veas bien, oye, esta persona hace las cosas mal, pues está mal, ¿me entiendes? pero una cosa es que tú tengas una buena actitud con esa persona y otra cosa es que te des cuenta que está equivocado lo que hace. Son cosas distintas. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, es eh, damos el perdón o perdonamos a los cristiano. ¿No es necesario declarar o hay que quiere... Todo depende. Si fue evidente la ruptura, sí es importante decírselo. Si la otra persona ni siquiera sabe que estás... Pues no vale la pena, ¿me entiendes? Pero hay veces que es muy evidente. Hoy este problema causó una ruptura entre nosotros. Pues entonces sí hay que decírselo. Hace muchos años, cuando yo recibí a Cristo, tenía, sigue siendo mi amigo, pero tenía un amigo muy, muy, muy cercano, muy cercano. Y recuerdo que en eso yo recibí a Cristo y a él no le pareció. Me acompañó un par de reuniones y me dijo, mira, no, y esto nos distanció un poquito. Recuerdo que me pidió ayuda en una situación, yo actué, le ayudé, pero también le juzgué. O sea, le dije, esto que estás haciendo está mal y tal. Y él se enojó conmigo, me dijo, no quiero volver a verte. Después de haber hecho esto, de verdad, yo dije, Dios, perdóname, o sea, más allá de que él hiciera esto bien o mal o lo que sea, yo no tenía derecho de juzgarlo, yo estoy equivocado y yo tengo que pedirle perdón. Pero por el otro lado... Yo sabía que él tenía un temperamento muy fuerte y no iba a ser fácil tener esta reunión. Entonces yo me puse a orar, dije, Dios, haz algo. O sea, no sé cómo, pero haz que lo encuentre, haz, haz que coincidamos, haz que de alguna manera pueda haber una, un acercamiento. Un día increíble, yo iba por la calle, doy vuelta a la derecha en, una, en la calle y me lo encuentro. Dije, no, no puede ser. Paré el coche inmediatamente, me bajo, ¿cómo estás? Qué gusto. Y para mi sorpresa, me recibió con muchísimo cariño. ¡Qué barbaridad! Hacía mucho que no te veía, ¡qué gusto! ¿Cómo fue que pasaste por la calle? Pues yo qué sé, pero... ¿Sabes qué es increíble? Me dijo, ¿sigues en eso de la Biblia? Le dije, sí. Dijo, es que eso nos alejó un poco. Le dije, no, lo que nos alejó un poco fue mi error y mi orgullo, juzgando lo que no debía. De verdad, perdóname por eso. Me dijo, yo ni siquiera me acuerdo lo que me dijiste, no importa. Le dije, pero realmente eso fue lo que dañó nuestra relación. Quiero decirte que han pasado 41 años de eso. Seguimos siendo grandes amigos y ya no pasó nada. Pero yo tenía que decirle que me había equivocado, ¿no? Y, y tenía que pedir su perdón. Le dio lo mismo. Dijo, no, hombre, perdonados, ya ni me acordaba. No importa. O sea, yo sí tenía que pedir perdón. Y lo mismo cuando es al revés y tú, tú estás perdonando a alguien. Tú tienes que decirle a la persona. Si la persona ni siquiera fue consciente, no vale la pena. Pero si fue consciente y esto provocó una ruptura, se lo tienes que decir. Y yo sé que no es nada fácil. a veces lo manifiesta uno y la persona no lo acepta o O sea, tú puedes decidir por ti, pero no por los demás. Tú puedes hacer lo correcto, pero no puedes obligar a alguien a que haga lo correcto. Lo que tenemos que tener mucho cuidado es en la forma en la que lo expresamos, porque a veces la forma en la que lo expresamos no deja a la gente convencida de que estemos pidiendo una disculpa. O sea, muchas veces que te dijimos, oye, mira, te, te quiero pedir una disculpa. La verdad es que tú también te pasaste de la raya, pero te quiero pedir una disculpa. No, no te estás disculpando, ¿no? O sea, eso no es cierto. No, mira, hoy te quiero pedir perdón. La verdad es que no te lo mereces porque eres terrible, pero, pero mira, yo por principios pido perdón. No, realmente tú y yo tenemos que aprender a pedir perdón. O sea, decir, oye, ¿de verdad me equivoqué? Perdóname. Hay una forma maravillosa en la que Dios nos enseña cómo tú y yo tenemos que pedir perdón a Dios. Pequé pervertí lo recto y no me he aprovechado. O sea, señor, me equivoqué totalmente. Ya, se acabó. Esa es la forma en la que tenemos que aprender a pedir perdón. ¿No? Oye, perdóname porque me equivoqué. Ahora, mucho cuidado cuando, cuando tú y yo perdonamos a alguien, porque muchas veces pareciera que nos estamos poniendo en una posición superior. Oye, te acabo de perdonar porque... Ya ves cómo eres, ¿no? O sea, pff. perdón que satirice un poco, pero es una forma de expresar lo que está. No, tú y yo tenemos a veces que llegar y decir, mira, la verdad es que quiero comentarte que esto que hiciste me, me, me molestó o me dolió, ¿no? Tal vez no lo hiciste con esa intención o no lo sé, pero, pero sí me afectó. Pero quiero decirte que está perdonado y que no tengo nada en contra tuya. O sea, tenemos que aprender a hacer las cosas con honestidad, ¿no? Y sin tomar una posición ni de orgullo ni de nada, ¿de acuerdo? Me parece que este estudio ha tocado muchas... <risa> Yo creo que sí algunos, yo creo que algunos. Así es que bueno. Pero bueno, vamos a terminar hoy con una oración. Eh, dime, Francis. ¿Tú crees? O sea, ¿qué es la epístola a Francis? No, no, pero sí. Yo te diría que independientemente de que tengamos o no un tema que arreglar, esto es un ejemplo de cómo tratar conversaciones difíciles, porque Pablo lo hace con una delicadeza, con un cuidado y con un amor, que después de esto, imagínate, Filemón dice, pues, ¿cómo le digo que no? O sea, ¿Qué te puedo decir? Tienes razón, tienes razón. Te voy a contar una cosa personal, muy personal. Si tú me vieras un día entre semana, yo uso mucho mochilas. Bueno, de hecho traigo una, ¿no? Ahí traigo siempre mi computadora, y traigo algunas cosas, en fin. Eh, eh, yo, yo siempre pienso cuando cosas como las que me estás diciendo. Yo siempre pienso que cuando una persona dice no y no quiere, entonces tengo que abrir la mochila y tengo que echar un pendiente. Y ese pendiente básicamente es, ahora tengo que dedicarme a orar por la vida de esa persona. Porque lamentablemente, por lo que sucediera, con razón o no, lo que sea, pero lamentablemente yo soy parte de sus problemas ahora. Y como consecuencia tengo que orar para que Dios pueda tocar su corazón y rescatar a esa persona. Cuando te encuentras con alguien así, es un pendiente en la mochila. ¿Mm? Muy bien, pues vamos a terminar el día de hoy con una oración. Y este, y, y pues muy bien, bueno, si hay más dudas, no hay dudas en internet, no, ninguna. Digo que la gente de internet es más lista. ¿eh? No, es no, no es cierto. Vamos a terminar con una oración. Señor, te queremos dar muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias por esta epístola maravillosa y gracias, Señor, por enseñarnos tantas cosas en esta mañana. Te pedimos que tú bendigas nuestra vida, que derrames tu gracia. Te pedimos mucho por todas las personas que están aquí hoy con nosotros, vía remota o presencial. Señor, te pedimos mucho que tú bendigas sus vidas y que esta enseñanza pueda ser crucial para ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.